0: Всем привет, меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый и научный популяризатор. И это подкаст «Белкая стрелка» подкаст о науке и жизни ученых И это э, наш бонусный эпизод, у которого будет нормальный номер Потому что когда я пишу бонус, вы не слушаете эпизоды почему-то А сегодня мы будем говорить о том, что вы должны послушать сам подкаст, он нацелен на то, что вы понимали науку, понимали то, что сегодня делается. И прошлый эпизод этой темы, он был как бы ликбезом. Мы поговорили с Олькой, ведущей инстаграм-странички Старина Кох», врачом-патизиатром в Москве, ученым в этой области. Мы поговорили с ней про то, что такое туберкулез, что туберкулез передается с помощью палочки Коха. То, что не каждый, в ком есть Палочка коха является больным туберкулезом, и не каждый больной туберкулезом заражает других людей. Мы поговорили про БЦЖ и про Манту, про то, насколько важен скрининг туберкулеза, чтобы делать профилактику этого заболевания. То есть, если вы не знали существует профилактика, и выпив буквально один-два препарата в течение трех месяцев, вы сможете избавить себя от такого страшного, неприятного и довольно тяжелого для жизнедеятельности заболевания. Вот, с ликбезом, с теорией мы разобрались, и сегодня мы переходим с Ольгой к самой насущной теме. Мы начнем с самой насущной – это про ковид. Ольга, скажите, пожалуйста, является ли заболевание
1: туберкулезом,
0: показанием того, чтобы вакцинироваться против короны.
1: Добрый день еще раз, друзья. Значит, с чего хочется начать? Ковид и туберкулез. Конечно, любое хроническое заболевание легких ⁇ это определенные риски в плане тяжелого течения ковида, плохих исходов, просто большей распространенности. И туберкулез, к сожалению, не исключение. Ну, формально он не относится, конечно, к хроническим заболеваниям, но вы уже поняли, что он достаточно, если слушали первый эпизод, что он достаточно длительно протекает, и лечение может занимать годы. И что самое интересное, туберкулез не проходит бесследно, то есть когда человек болеет и потом выздоравливает, навсегда у него в легких в подавляющем большинстве случаев, остаются какие-то следы шрамы, напоминания об этой болезни, они не причиняют ему, как правило, какого-то дискомфорта и нарушения здоровья. Но, тем не менее, они есть и, конечно, сам иммунитет, который у нас находится не только, да, в крови иммунные клеточки, но и в легких непосредственно. Легкие это иммунный тоже орган, в нем очень много всяких компонентов иммунной системы. Вот, и они тоже, к сожалению, могут работать не, не столь хорошо. Вот и действительно с начала пандемии ученые стали задаваться вопросом, а действительно ли туберкулез может быть неким фактором риска. И меня в блоге буквально с первых дней начали спрашивать, а рискую ли я больше, чем все остальные, да, те, кто пережили туберкулез. Вот. и ответ на этот вопрос на сегодняшний момент да, да, к сожалению, действительно туберкулез это И, и, с одной стороны, фактор э, риска именно заболеть и с ковидом, да, и перенести его тяжелее. Вот, поэтому, что касается вашего вопроса, даже если туберкулез прошел, да, то есть даже если он уже вот, да, даже если очень мало информации об этом, вот, я хочу сказать, что не то, что прям за это время какая-то шикарная доказательная база собралась, но такие упоминания в статьях встречаются, есть. Даже мета-анализ, по-моему, который проанализировал эту тему и да, перенесший туберкулез тоже в этой группе риска, к сожалению. Вот Из этого следует, конечно, очень логичный, по-моему, ответ на вопрос, что вакцинироваться нужно. Логично, что рекомендуем мы вакцинироваться тем, кто перенес туберкулез и тем, кто болеет туберкулезом. Но, конечно, люди которые столкнулись с туберкулезом, они вообще достаточно тревожные. Да, и потому что туберкулез ⁇ это большая травма психологическая. Это тоже нужно понимать, да, что особенно если заболевает человек к этому не особо привычный, да, у которого в окружении не было э, таких э, знакомых, да, для него это просто шок. И потом вся его дальнейшая травма. Да? Большинство,
0: да? большинство людей. Вот у меня за всю жизнь одна знакомая, у кого был туберкулез. Всего один человек.
1: Да, у меня... До того, как я начала работать азиатором, двое было людей, ну, достаточно близких, но, тем не менее, да, это было всего двое. (laughs) Так, значит, в общем, люди очень тревожатся, что относятся к себе как к такой некой хрустальной вазе, поскольку известно, да, что туберкулез может давать рецидивы, к сожалению, вот. И очень боятся как-то на себя влиять и что-то, что-то такое неясное применять, да, какие-то новые вакцины, да, которые могут с их точки зрения да, покачнуть вот это вот равновесие, да, из равновесия вывести их иммунную систему, да, и разовьется рецидив. Вот. Или если они болеют, почему люди боятся прививаться от ковида, если они болеют туберкулезом, что как-то пойдет хуже лечение, начнется прогрессирование процесса и так далее.
0: А такое происходит? Кому-то становится хуже после вакцинации ковидом, если они болеют и сейчас принимают лечение от туберкулеза?
1: Здесь ответ такой же, как и про все абсолютно хронические заболевания. Можно ли при сердце, можно ли при в желудке больном, да, к сожалению, нет сейчас научных исследований на эту тему. Мне неизвестны научные исследования, где взяли большую такую серьезную выборку больных туберкулезом, всех их привили, посмотрели, как они переносят, да? вот. Но если мы немножко задумаемся о том, что вообще происходит в организме при том, когда мы делаем вакцинацию, да, то мы, в общем-то, пройдем к тому, что это не может никак повлиять по большому счету. Потому что э, вакцинация, да, и, и побочные реакции на нее, да, такие как лихорадка, недомогание, э, которые достаточно часто, эти побочные реакции, но они длятся один-два, ну у кого-то пять дней. Да? Для туберкулеза это ничто, это ерунда. Вот. Если человек заболевает ковидом, и, как я уже сказала, да, есть риск тяжелым ковидом заболеть у больного туберкулезом, да, то, соответственно, это может все длиться несколько месяцев, и само заболевание, и выход потом из него реабилитации. И вот это уже как раз может сдвинуть процесс да, в какую-то негативную сторону. Я всегда говорю, да, что, пожалуйста, я не могу вам сейчас представить доказательства, что все точно будет ок именно с вами, вот, но как понимающие все эти механизмы, да, я могу предположить, что в данном случае пользы она, конечно, превышает риск.
0: У меня есть такой вопрос. Я довольно часто получаю его от своих подписчиков. Как можно помочь себе легче перенести вакцинацию от ковида? И здесь просто вот добавлю, как могут это сделать люди, больные туберкулезом, у которых и так есть какая-то иммунная нагрузка. Что можно сделать, чтобы помочь себе при туберкулезе легче перенести саму вакцинацию? Есть какие-нибудь такие советы? Или какие-нибудь, я не знаю наблюдения или, возможно, даже уже исследования.
1: Нет, Амина, я, к сожалению, не знаю ответа на этот вопрос.
0: Это окей. В нашем подкасте, если мы чего-то не знаем, мы честно это говорим, потому что ученые это не какие-то там боги, которые выдумывают законы. Мы работаем с фактами, и я надеюсь, дорогие слушатели, вы не перестанете нас это любить за то, что мы чего-то не знаем.
1: Окей. И опять же, этот вопрос еще пока не изучался, да? Что нам делать с побочками? Да, потому что а, пока все находится на уровне, что мы отмечаем а, побочки, да, мы сравниваем разные вакцины, когда чаще, когда реже, что происходит, да, у каждой вакцины есть определенная, да, частота а, различных побочных реакций, но а, на самом деле мне кажется, что цивилизованный мир, он особенно не заморачивается на эту тему, да, как мне, легче, как мне легче перенести вот эти ужасные два дня лихорадки. Нужно принять ибупрофены, и как бы... И поспать. Ведь полежать, отдохнуть, поспать. Да. Вот, Я бы больше сосредоточилась на том, как, как помочь себе не заболеть ковидом, потому что есть определенные, конечно, меры, кроме вакцинации. Понятно, что они очень мизерные имеют значение, а может быть и не мизерные, там тоже есть. Может, а, именно вам это поможет.
0: Но, ну вот да. я сегодня делала обзор научных статей про Дельту и вакцинированных, невакцинированных. Да? То есть как болеют вакцинированные, не вакцинированные. И вот на сегодня, а мы пишем этот эпизод 28 июля 2021 года, есть несколько статей из Израиля, как мы все знаем, Израиль – одна из самых вакцинированных стран. На сегодня, конце июля, 58% населения полностью вакцинированы там. И это практически то, сколько нужно, чтобы образовался в теории вот, иммунитет, да? то есть um, herd immunity. Вот. И там было исследование, их пока не очень много, но вот было одно среди медиков. Изучали 210 домохозяйств в которых жили медики, работающие в одном из госпиталей Израиля. И смотрели, как вакцинированные и невакцинированные медики заражают своих близких. То есть сколько среди домочадцев было заболевших, как они переносили. И вывод этой статьи был такой. Вакцинированные сами по себе заболевают реже. Если они заболевают, то они передают эту заразу дальше реже. среди домочадцев, которые практиковали изоляцию, да, то есть, например, человек проработал в красной зоне, а потом вместо того, чтобы идти целовать своих внуков, там, детей, он несколько дней изолируется. В таких случаях в этих домохозяйствах тоже было меньше количества дельты. Ну, на тот момент еще альфа и дельта вместе были. Да? Исследование велось с декабря по апрель. Да? То есть в апреле дельта только начала набирать обороты. Вот. Так что иногда кажется, что это мизерно, Но потом исследования, даже первые довольно сырые исследования показывают, что именно вам вот этого маленького процентика, возможно, хватит. Какие бы вы советы дали всем слушателям, не только тем, кто болеет туберкулезом?
1: Прекрасно то, что я могу дать советы, которые помогут вам защититься не только от ковида, но и от туберкулеза. Они универсальны. Да, потому что в целом устойчивость нашей иммунной системы Uh, да, она, может быть, это не очевидно, да, но uh, она зависит от каких-то простых вещей, да, от хорошего качества нашей жизни. То есть это, и есть научные подтверждения вот, практически по каждому пункту, который я сейчас назову. Да, это uh, хороший сон. Uh, этот сон должен быть uh, 8 часов, вот. то есть вас спит 8 часов <laughs> каждый день. Я. Я, я сплю 8 Отлично. часов. Ну,
0: Отлично. я просто после депрессии восстанавливаюсь, да. поэтому я ложусь спать. В дни, когда я вижу, что, может быть, сегодня у меня такое взбудоражное состояние, я ставлю себе будильник, когда мне идти спать чтобы не пропустить этот а, момент и выспать свой норму. У вас норму.
1: был какой-то повод да, для того, чтобы задуматься да. о своем здоровье. Но большинство людей просто даже не думают о том, что сон вообще имеет какое-то значение. Да? То есть мы, конечно, все любим поспать, mm-hmm. но то, что это реально влияет э, на нас, э, это об этом мало кто задумывается. Ну, уже упоминали сегодня э, питание. Большое количество фруктов, овощей. Вы можете принимать различные БАДы, да, витамины, там, что угодно, но э, ключевое все равно будет это натуральная пища. Да, и она должна быть разнообразная вот. С достаточно хорошим содержанием белка. Нужно за этим тоже следить, потому что э, преимущественно все иммунные агенты и антитела, и иммунные клетки, они все строятся из белка. Вот. Mm-hmm. А, еще интересный момент, что в нашем организме нет депо-белка. То есть у нас есть а, такие запасники с жира, у нас есть запасники углеводов а, в печени, а, да, есть гликоген, он накапливается. И при необходимости, если нам нужно чуть больше энергии, чуть больше чего-то, мы берем это, все расщепляем и отправляем туда, куда нужно. А вот белок, к сожалению, так нигде не накапливается. Поэтому, если нам нужен дополнительный белок для, нашего, для нашей иммунной системы, мы начинаем э, брать его откуда-то еще, ну, э, в ущерб, да, в ущерб э, нашим другим э, органам. Вот. а часто бывает наоборот, да, для того, чтобы нам построить какие-нибудь новые там мышечные клетки, э, да, мы наберем, наоборот, забираем от иммунной системы. Поэтому очень важно, чтобы белка нам хватало. Вот. А дальше, э, значит. Что я еще не называла? Ну, конечно, физическая активность, да, mm-hmm. причем это должна быть такая активность, которая приносит удовольствие человеку, да, то есть это, неважно, что это будет, фитнес или йога, или просто прогулки на свежем воздухе там, с скандинавскими палками. Или ну, есть, потанцевать. Потанцевать да, тоже. На самом деле, конечно. Главное, чтобы мы сразу двух зайцев убиваем, то есть мы позитивные эмоции получаем, то есть мы а, так... Стабилизируемся вот, психически, да, и мы получаем физическую активность. Вот. Ну и, конечно, что еще? Ну, по поводу приема витамина D, я думаю, что такая нашумевшая сейчас тема, я не буду особо распространяться, да, но, конечно, я хочу сказать, что ко мне, если какие-то попадали пациенты да, с туберкулезом, если они проверяли витамин D, он, как правило, оказывался низкий. Вот. И было интересное исследование, недавно у нее попалось в Англии, когда туберкулез проявляется летом. Чаще всего летом находит туберкулез. Почему? Потому что он развивается медленно. Осенью и зимой больше всего дефицит витамина D. К лету это все бомбит появлением туберкулеза.
0: А смотрите, какая, может быть, обманчивая взаимосвязь, что люди не понимают, что он развивается медленно и могут решить, что как раз-таки солнышко, прогулки, и вот кто-то в парке на вас чихнул.
1: Да, на самом деле. Поэтому, да, конечно, витамин D в профилактической дозировке это рекомендуется. Но -э 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 остальные какие-то... Часто меня спрашивают иммуностимуляторы, какие-то иммуномодуляторы, которые могут помочь. Нет, они не могут помочь, к сожалению. Не стоит на них тратить деньги. Стоят они обычно довольно дорого, поэтому купите лучше себе хорошие фрукты и овощи. Помидорчики, вот купите себе помидорчики. Это будет больше, серьезно, это будет гораздо больше пользы для вашей иммунной системы и вашей устойчивости против абсолютно любых инфекций. Ух, вот, то, что вы точно... понимаете, опять вернусь к, своей, к своим баранам, да, что туберкулез у третьей населения практически, да, земного шара у кого-то, может быть, в какой-то стране процент больше заполивают они все, слава богу. Как а, человеку удается устоять? В том числе, mm. потому что достаточно сильный, да, достаточно сильный у нас идет а, ответ иммунный. Да а его нужно постоянно подпитывать. Я сейчас как раз-таки
0: задумалась о том, что какие же мы все таки люди, нас вон целый год пандемия выводит из себя, Туберкулез уже тысячелетия с нами. Ну, я думаю, что тысячелетие, да? Это не такое заболевание, которое образовалось в прошлом веке. А нас все равно 8-8 миллиардов там, или практически 8 миллиардов, то есть очень и очень много. Это хорошо. Это меня в какой-то мере радует. Я бы даже сказала так. Это скорее меня радует, чем не радует. То есть про экологию, про других животных я тоже думаю, но людей я люблю больше всего. Вернемся к нашим овечкам. Наш основной баран сегодня туберкулез, а вот наша овечка это COVID. Помните, Ольга, год назад, когда вся эта пандемия только начиналась, я не знаю, вы, скорее всего, вы тоже видели это. Очень многие ученые подавали гранты на изучение БЦЖ против ковида. Причем они аргументировали, и я считаю, что они это манипулировали они аргументировали тем, что в странах, где есть обязательная вакцинация БЦЖ, там ниже количество ковид зараженных. И во всей этой статистике, да, то есть главный пример был такой, что вот смотрите на Европу, там БЦЖ не делают, поэтому там вот Италия, Франция, да, все в прошлом году помним, как мы сочувствовали и поддерживали эти страны постоянными репостами. Вот. И меня это очень сильно раздражало, потому что в эту статистику очень плохо вписывалась Германия. То есть на сегодняшний день mm-hmm. в Германии нет постоянной вакцинации, но ведь она была до 1998 года, и насколько я знаю, первые несколько лет после отмены постоянной вакцинации многие все еще вакцинировали своих детей, ну, то есть они сами вакцинированы, и врачи все еще рекомендовали, да, то есть невозможно какую-то медицинскую инновацию вести вот так, да, то есть. По сути, меньше 20 лет прошло с тех пор, как население перестало получать постоянно вакцинацию. И основная группа людей, которая болела, а это люди старше 60 в прошлом году, вы помните, все первые варианты короны болели в основном людей старше. Как раз затрагивали вот эту группу вакцинированных БЦЖ. Прошел год, и я вижу некоторые первые результаты, но они мне все еще кажется манипулятивными. Мне кажется, что вот ученые, которые попросили деньги на такой грант, они не нашли сильной взаимосвязи между БЦЖ и ковидом. Э, а, может быть, я не права, может быть, вы видите эти исследования по-другому, и есть что-то, что действительно говорит, что БЦЖ защищает от ковида.
1: Небольшая преамбула, значит, хорошо доказано, что БЦЖ обладает неспецифическим действием, то есть она тренирует иммунную систему. Mm-hmm. Вот. Это особенно хорошо известно в коротком промежутке. Да? То есть речь не о том, что мы когда-то в младенчестве привились, а сейчас наш иммунитет натренирован против ковида, а вот эти короткие исследования, которые говорят о том, что ага, в новорожденности привились, Через год смотрим, дети меньше умирают от инфекций, от абсолютно любых инфекций. Такие данные есть. Еще исследование, значит, старики, которые, перен... не помню, старше скольки, 65, может быть, лет, сейчас боюсь набрать, перенесли тяжелую инфекцию в больнице. При выписке из больницы их привили БЦЖ стариков это беспрецедентный случай. Да? Вот. Значит, в течение года посмотрели, а в половину меньше привитые по сравнению с плацебо болели самыми разными инфекциями. Да? То есть такие данные у нас как бы присутствуют. Но в том, о чем вы говорите, речь идет не об этом же. Да? О том, что когда-то у человека там была всеобщая программа вакцинации, когда-то его привили, сейчас ему это как-то помогло. Ну, я мониторю периодически, смотрю, значит, на сегодняшний момент все-таки опубликованы это именно эпидемиологические исследования, да, то есть просто наблюдательные такие, в каких странах больше, в каких меньше, вот, ну, и они, на самом деле, делают такой достаточно осторожный вывод, что да, конечно, мы получили, что вроде как БЦЖ снижает заболеваемость, COVID-ом и снижает смертность от ковида. Но это все очень довольно-таки сложно проанализировать. Есть социоэкономические различия между странами, очень серьезные. Есть, возможно, как какой-то генетический фактор да, между различными народами. Поэтому проанализировать это все-таки слишком много факторов вмешивается да, вот в то, что оценить именно заболеваемость. Вот, поэтому э, были, собственно говоря, и созданы да, исследования, о которых вы говорите, конкретно уже... Э... БЦЖ против ковида. Вот да, да, конкретно уже там, такие когортные исследования провести, да, посмотреть. вот. Их результатов мы еще пока не знаем. Я, mm-hmm. допускаю, я допускаю, что это возможно, вот, но, честно говоря, наверное, все-таки больше имеет смысл проводить исследования, те, которые вот сейчас мы прививаем, БЦЖ и смотрим они да? uh-huh. а они а а то оценивать, был привит, привит человек когда-то или не был привит Окей,
0: okay. uh-huh. а, а теперь я, видимо, что-то не поняла С нашего первого эпизода uh-huh. <laughs> про вакцинацию взрослых людей да, То, что не все взрослые uh-huh. люди реагируют на БЦЖ И получается, что сейчас э- при исследовании ковида Мы все таки прививаем
1: взрослых, э- где-то пожилых Нет,
0: вы... И получаем от- отклик
1: вы можете прививать взрослых, нет проблем. Мы же сейчас говорим о защите от различных инфекций, от ковида. Там есть даже исследования, которые показывают, что привитые БЦЖ там меньше болеют раком, меньше болеют рейкозами. Ну, такие данные есть. Вот Просто защита от туберкулеза? Нет, незначительно это влияет. Это Какая хорошая э-э... вакцина, смотрите, сделали сто лет назад. Это вообще
0: чудесно. Просто каждый год с чем-то нас удивляет. Вот это вклад науки. Знаете, я немного отклонюсь, все-таки у нас бонус. Вчера читала научную книгу, я сама квантовый физик, физик-теоретик. И иногда вот люблю почитать такое по своей области, знаете, там, как Эйнштейн с Бором ругался, да, вот это вот все просто вот окунулась в это, вот в это время и подумала а вот как круто они поработали да что-то изобрели прошло сто лет а мы все еще об этом спорим так и тут БЦЖ да прошло сто лет а это все еще вызывает научный интерес вызывает желание дальше это исследовать это классно вот как ученый хотелось бы что-нибудь такое сделать чтобы ты уже помер померли твои дети ну сто лет наверное в наше время дети возможно не помрут так быстро но чтобы все еще спрашивали и думали, да что ж там этот Шрёдингер хотел сказать,
1: пытал он кошку или нет? Интересно. БЦЖ действительно это очень неизученная проблема до сих пор. То есть я вот вам сейчас так говорю, вот эти результаты все, да, но ведь конкретно точные механизмы они еще не столь хорошо изучены. Почему это происходит? как именно это срабатывает защита? Вот. Ну, я понимаю так, что наша, наш подкаст, он все таки не, не для ученых, да, поэтому а для разных людей, да, поэтому я, э, я не буду сейчас вот в эти вот какие-то иммунные Ну, я и сама не иммунолог, да, поэтому в эти вот тонкости я не буду углубляться, да. Но на самом деле какие-то механизмы описаны, э, как именно БЦЖ влияет на клетки врожденного иммунитета. Она их как бы э, побуждает, да, работать лучше. Вот. Но как конкретно это происходит, да, это ну, еще не такой изученный вопрос. Такой прям.
0: Прораб нашего О,
1: тела, да? который приходит да. и
0: такое, ну-ка, работать, работать, работать. Круто. Это очень интересно. Я, когда готовилась к этому эпизоду, даже не могла представить, что ВЦЖ такая уникальная вакцина.
1: Я вам еще могу рассказать факты, которым вы наверняка не знаете. Я узнала это от своих подписчиков, которые просто мне сообщают, но таких исследований тоже я пока не встречала. После вакцинации против ковида у некоторых людей краснеет рубчик БЦЖ. У взрослых даже. Вот. Подождите,
0: я недавно провакцинировала, у меня пока не покраснел. Насколько знаю, вы сейчас тоже после вакцинации, да?
1: Да, это не общепринято, конечно, но это вот случается такое. Это хорошо изучено на примере болезни Кавасаки у детей, то, что, получается, там определенные белки теплового шока вырабатываются, и они начинают перекрестно реагировать с микобактериями БЦЖ, и рубчик может покраснеть и даже там могут вообще всякие такие воспаления достаточно сильные происходить. Но это вот одна такая болезнь была известна. И, в принципе, все про это знали. Есть ну, достаточно большое количество публикаций о том, что вроде как БЦЖ даже можно использовать в качестве дополнительного диагностического критерия этой болезни. Потому что эта ковасаки, она может достаточно серьезно иметь последствия, и лучше ее диагностировать как бы на раннем этапе. Вот. И действительно ее как бы даже применяют с такой целью. Покраснел у вас рубчик или не покраснел, потому что там 50%, 50% больных Кавасаки имеют покрасневший рубчик БЦЖ. Вот. Ну а вот у меня складывается такое впечатление, но это это не научная информация, это чисто мой опыт, да, что после ОРВИ часто обращаются ко мне мамочки почему у покраснела покраснел рубчик, и вот после вакцины тоже. То есть какие-то вот эти вот шестеренки работают, иммунная система там не это оставляет все в покое. Да. Интересно.
0: Такое, такое исследование, оно было бы очень полезно. Просто выжить из несчастной БЦЖ все, что можно, включая индикации других болезней. Ну прям не вакцина, а действительно чудо чудесное. Я, я впечатлена. А какие еще исследования в области туберкулеза ведутся на сегодняшний день?
1: А, на сегодняшний день а, есть а, несколько десятков кандидатов а, вакцин новых, Good. да, но а, вот в России есть вакцина гам вот, а, которая тоже а, в институте Гамале ее сделали, но вот, к сожалению, пандемия немножко это все за... затормозила. Вот, к сожалению, но тем не менее это все-таки ведется. Вот, как я уже говорила в первой нашей части, все-таки в основном это бустеры и их эффективность, но она разная. То есть, эти... пока еще не получается так, что вот раз мы быстренько вакцину изобрели, быстренько ее начали применять. То есть, насколько я понимаю, все-таки настолько коварный этот микроорганизм, да, что не удается создать такую вот идеальную вакцину. БЦЖ, конечно, не идеально, да, мы уже поняли, и осложнения есть, и эффективность разная, да, в разных ситуациях, но, э, тем не менее, вот новых пока нет вакцин. Но эти исследования очень активно ведутся, очень активно. Ну и второе, конечно, то, что хотелось бы сейчас затронуть, это почему туберкулез, как вы думаете, не побежден до сих пор? вас прошу. Я думаю, потому что... Самая главная причина.
0: Я могу сказать одну причину, о которой я думаю. Вот та моя знакомая, о которой я говорила, что она вот два года болела БЦЖ, она болела в Алматы. И от нее я узнала, что тубдиспансер в Алматы находится за кинотеатром «Искра». И дети, которые болели в БЦЖ... Бегали через в этот красным. кинотеатр чер- чер- через окошко выбегали и ходили так в кино. Mm-hmm. Я думаю, что одна из причин, почему ПЦЖ дальше распространяется это то, что люди не делают э, профилактику, ходят кашляют, думают, что у них какой-то затянувшийся кашель. И иногда, зная о том, что они болеют, они все равно ходят и распространяют заразу дальше. Но, может, я не права?
1: Правильный ответ. Сейчас. Правильный ответ. Да, но, то есть отношение людей к туберкулезу, их осведомленность, понимание, что важно действительно лечиться. Вот, но из этого, к сожалению, действительно люди очень часто бывают несознательны в этом плане. И не только то, что они бегают в кино, а еще то, что они недостаточно хорошо принимают таблетки. То есть они... Пропускает прием таблеток. Вот. И, э, а я, правильно мало, понимаю, деле... я правильно понимаю, что туберкулез
0: лечат антибиотиками? И, а, и...
1: Есть, есть специальные противотуберкулезные препараты, они похожи на антибиотики, они тоже обладают бактерицидным и бактериостатическим действием. То есть они или разрушают микробную клетку, или они не дают ей размножаться. Да? Принцип тот же самый. Но есть специальные э, препараты именно для туберкулеза их традиционно называют не антибиотиками, а простите химиотерапией. Вот. Но как бы
0: как его не назови, главный принцип да. здесь Сохраняется, да? Просто я знаю, что антибиотичная резистенция, в общем, простите меня, пожалуйста, все, что резистенция против антибиотиков, она получается именно из-за того, что люди принимают одну таблетку, потом 10 дней пропускают и делают такую тренировку для своих бактерий. Типа, живите, ребята, нужно вас прокачать. Совершенно
1: верно, совершенно верно. И вот это, на мой взгляд, самая главная причина, почему э, туберкулез до сих пор не побежден. Э, Давным-давно, 60 уже 80 лет назад, когда появился первый антибиотик стрептомицин, э, мы могли вылечивать туберкулез за какие-то там 2-3 месяца, одним препаратом вообще не было проблем. Вот. Сейчас нам приходится применять 4, 5, 6 препаратов два года подряд, да? то есть это стала бактерия просто киборгом, ее невозможно победить, и чем дальше, тем хуже, да, то есть устойчивость становится все шире и шире и шире, появляются новые препараты, но к ним тоже устойчивость вырабатывается, вот, и уже стало сейчас много людей, которые, собственно говоря, никогда от туберкулеза и не лечились, но уже заразились устойчивым штаммом. Ну, как раз в том числе потому, что некоторые несознательные граждане сходили в кино или в магазин. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть контакт произошел, да, с бактериовыделителем, который уже лечится. Но, к сожалению, это возможно. Так вот, вернемся к науке. Значит, научные исследования сейчас очень сильно направлены на то, чтобы выработать все-таки эффективный режим для лечения туберкулеза. И не только эффективный, но и тот, который было бы легко переносить, потому что во многом вот то, что люди бросают таблетки, связано не с тем, что они такие зловредные и несознательные, а с тем, что это просто ну, невозможно. То есть у них развиваются такие тяжелые побочки, плюс психологическая поддержка есть далеко не везде ни от родственников, не специализированное, да, это очень большая редкость, чтобы человек получал такую мощную и программированную психологическую поддержку на этапе всего своего лечения. Поэтому, конечно, да, что говорить, даже врачи не всегда объясняют, врачи-фтизиатры не всегда объясняют, что это действительно очень важно, принимать препараты в одно и то же время, не бросать, вот, и поэтому все вот это вот происходит. И ученые работают над тем, чтобы разработать новые препараты, новые лекарственные формы. Я вот слышала буквально на одной тусовке пациентской, там был круглый стол о том, что один один из ученых говорил, что мы пытаемся разработать новые молекулы ленизолида и бедоквилина, чтобы не требовалось такой длинный курс лечения, то есть чтобы сделать курс лечения короче. Затем сейчас очень активно продвигаются безинъекционные режимы, потому что в, в большинстве случаев приходится людям не только пить таблетки горцами, но еще и уколы делать. Как я уже сказала, это может продолжаться все несколько месяцев или год. И вот человек, который год там делает уколы, ну это, конечно, ну, очень сложно себе представить, это прям тяжело. Поэтому сейчас медицинское сообщество, оно туберкулезное, да, оно движется в ту сторону, чтобы все-таки от этого отказаться, чтобы это было легче переносить и больше эффекта. Создаются новые препараты. В России недавно был зарегистрирован новый препарат Деламонид. Вот, и я надеюсь, что скоро он уже будет как бы внедрен. Но мои, на моих глазах вот когда я стала только афтезиатром, участвовала даже в клинических испытаниях бедоквилина это тоже был новый препарат уже там 10 лет прошло, да вот, но тоже, к сожалению, вот я это просто на моих глазах происходит, хотя у меня не бог есть какой большой опыт, да вот появился новый супер препарат, он работал супер-пупер, мы вообще ну, таких хороших результатов достигали, когда применяли его первые годы а со временем что-то, что-то он уже вот за такой короткий срок, 10 лет, да, он работает все хуже и хуже. Уже мы, нам становится известно об устойчивости к этому препарату. То есть не быстро придумать новый препарат, да, но быстро его потерять можно. вот И есть еще препарат При этом Он еще в России не зарегистрирован, есть протоколы. Там, в США есть в Беларуси, их протокол используется тоже всего три препарата 6 месяцев, там ну, достаточно эффективный с Вот Так что мы очень надеемся, что все-таки фармацевтика, она справится с этой задачей, но это сложная задача. Потому да. что этот, этот монстр он неуязвим практически.
0: Тут, можно сказать, не mm-hmm. монстр даже, а гидра, да. Только ты ему срубил yeah. голову одним препаратом. Yeah. А она отрастила себе еще две головы, <laughs> чтобы сожрать этот препарат обеими своими головушками. Oh.
1: И это касается в том числе новые исследования да, по препаратам, они касаются еще определенных групп людей. То есть, а давайте их посмотрим на ВИЧ, а давайте их посмотрим на беременных, да? давайте посмотрим, как это влияет на фертильность в дальнейшую. Да? То есть там очень много интересных вот, поля для исследований, очень большое, да, потому что эти, ну, эти препараты они действительно очень многогранны. Да? Я сейчас сейчас прям задумалась. То есть подождите.
0: Если беременная девушка заболела туберкулезом, ее можно вылечить, и
1: ребенок при этом сохранится? Да, конечно. Конечно, это возможно.
0: Вау. Да. Вот, вот это, я считаю, прям прорыв. Потому что я почему-то думала, что, ну, вы сами сказали, что это называется даже не антибиотики, а химиотерапия. И я думала, что любая химиотерапия просто сносит плод только так, или очень сильно на него влияет.
1: Нет, но есть препараты, которые туда... обладают какими-то тератогенными эффектами, есть те, которые, в общем-то, легко переносятся. И как раз это большая проблема. Вот у нас тоже, знаю, пациенток из Казахстана, тоже из России, у меня вот были героини в моих историях, в блоге, когда прям, ну, жестко врачи рекомендовали аборт. А женщина не хотела, и на... все таки Доискивалась правды, находила специалиста, который готовы был вести беременность, и рождались дети. Ну а кто-то не доискивался, кто-то действительно делал аборт. То есть часто фтизиаторы очень агрессивную такую позицию занимает в этом плане. Не хотят заниматься беременными. Ну, кроме того, что беременность для... Э, туберкулез, он для самой беременной представляет опасность да, потому что может на фоне беременности спрогрессировать процесс, поэтому да, это, это же такой такой стресс
0: для организма.
1: сложная тема, да, когда можно сохранить, я не хочу сказать, что в 100% случаев можно сохранить, конечно, иногда бывают такие формы, когда женщина просто, ну, очевидно, этого не выдержит, поэтому, конечно, ну, всегда делается консилиум из гинекологов, тезиаторов, самой женщины решается этот вопрос, но в плане препаратов, да, конечно, это возможно, и даже с новыми некоторыми препаратами это возможно. Себе. Наверное, ну, вот, вот это для меня
0: Самый интересный и необычный факт Про туберкулез, который я узнала За вот эти наши <с два <с эпизода Спасибо вам большое да. Я думаю, мы будем Спасибо. Я очень рада, что вы пришли И уделили столько времени Рассказали столько интересных вещей Ребята, я вам, пожалуйста, пожалуйста Советую Пройдите скрининг, посмотрите, что у вас с туберкулезом, пройдите флюорографию и почитайте замечательные истории в блоге Старины Коха. Это, ну, это вдохновляет, потому что большинство переболевших так рассказывают о болезни, что ты начинаешь любить жизнь еще больше, и ты не хочешь так болеть.
1: Да, спасибо большое. Вот, желаю успеха вашему проекту, потому что ну, пандемия показала, что такой мрак в головах людей, поэтому наши вот эти вот маленькие островки, они действительно делают большое дело, что мы mm-hmm. рассказываем правдивую информацию о науке, о медицине ну, и вообще обо всем остальном тоже. И давайте отметим сразу, что правдивая информация о науке – это
0: то, что возобновляемо, повторяемо да, и сделано объективно. Мы стараемся максимально давать полную картину, не отрицаем, что у любой вакцины есть побочки, что любое лекарство может давать побочки, и ситуации бывают очень разные. Но вы можете принимать решение только, когда ваша научная грамотность, уважаемые слушатели и зрители, будет достаточно, достаточно прокачана. Нельзя принять решение только потому, что у 0,1% что-то прошло не так вот. Мойте ручки, кушайте много-много помидорчиков и других овощей и фруктов. Спите, спите, пожалуйста, достаточное количество времени.
1: Всем пока! До свидания! Счастливо!